0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse episódio do podcast Conversas com quem pesquisa eu vou conversar com a professora Débora Leite Silvano Débora é coordenadora e professora efetiva do mestrado em educação profissional e tecnológica e também do curso de licenciatura em biologia do Instituto Federal de Brasília ela possui graduação em Ciências Biológicas pela PUC de Minas Gerais, mestrado em Ecologia pela UFMG e doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem, prazer enorme estar aqui.
0: Débora, é, esse é um podcast para falar sobre pesquisa, especificamente aqui no nosso caso, pesquisa sobre o mestrado ou relacionada com o mestrado. E eu te chamei aqui para a gente falar hoje sobre o tema metodologia, ou questões relacionadas com método, alguma coisa nesse sentido. Mas aí, para a gente começar, eu queria primeiro para você falar um pouco sobre a sua experiência no IFB. Você é professor do IFB desde quando? E como é que tem sido a sua experiência? E também sobre a sua experiência com docência em geral.
1: Então, eu é, entrei para o IFB no ano de 2016, né, em agosto de 2016. Então esse ano eu completo cinco anos, é, fui direto para o campus Planaltina, que é onde tem o curso de licenciatura em Biologia, e atuo nesse curso desde então, a, até que nós iniciamos aqui o mestrado, né, o Prof. EPT, e aí eu também passei a atuar no Prof. EPT. No IFB eu tive é, poucos semestres de experiência com os alunos do Ensino Médio Integrado, na verdade, sempre na função de substituição de professores, né? porque o meu perfil ele é muito mais da, da graduação do que do ensino médio. É, infelizmente, né? porque eu gosto de dar aula para os meninos do ensino médio também. então E na licenciatura, né? além de eu ministrar as disciplinas específicas da, da biologia, eu também ministro a disciplina de metodologia científica, e também a disciplina de projeto de trabalho de conclusão de curso, né, que, onde a gente orienta os alunos a como escrever os seus projetos de pesquisa. Com relação à minha experiência na docência, antes de ser professora do IFB, eu era professora da Universidade Católica de Brasília, também do curso de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas lá, e eu atuei oito anos na Universidade Católica de Brasília, e antes disso eu tive experiências, em outras escolas, quando eu morava ainda em Minas Gerais, eu atuei na, na escola pública lá, né, na prefeitura, também dando aula para o ensino médio, e também numa faculdade particular de biologia, né, já dava aula também para o ensino superior lá, antes de vir para Brasília, em 2004. Então, a minha experiência com docência, né? na verdade, ela vem desde 1995, que foi o ano seguinte à minha graduação.
0: E nesse, nesse percurso, Débora, como é que tem sido é, o ambiente de pesquisa? Eu digo isso porque, para quem é da área de, de ciências humanas e faz licenciatura, a gente muitas vezes sai da graduação direto para esse espaço da docência, e a pesquisa ela, ela vem acontecer quando a gente está no mestrado, quando a gente está no doutorado, mas sempre pensando no processo de ensino, no geral, mais ou menos isso que acontece. Como a sua formação, ela está numa área que eu acho que, que demanda mais um pouco desse ambiente de pesquisa, como é que tem sido a sua experiência com pesquisa e talvez aí junto com a docência também, né, como é que tem acontecido isso?
1: Então, eu vou tentar fazer aqui um, um breve histórico, né, passando aí por todas essas fases, né, desde a graduação até chegar aqui como professora, é... Como eu fiz um curso de licenciatura, no curso de licenciatura em si, era um curso de licenciatura muito prático também, então, no curso de licenciatura em si, a gente lidava pouco com a pesquisa. No meu curso, por exemplo, não tinha um trabalho de conclusão de curso, então, eu não fiz um TCC, né? Eu não tive essa experiência na graduação de escrever um projeto e, e trabalhar nesse projeto do início ao fim. eu não sei em alguns trabalhos de disciplinas, né? Mas era uma coisa muito mais simples do que o que a gente faz efetivamente. Mas eu tive uma oportunidade, enquanto eu estava na graduação, de ter uma bolsa para atuar junto a uma empresa de consultoria num projeto grande que eles tinham, que era de implementação de uma nova metodologia de ordenamento urbano, que chamava mapeamento de biótopos urbanos. E eu, estagiária desse projeto por dois anos, os meus dois últimos anos de graduação, e esse projeto, ele tinha muitas pesquisas acontecendo ao mesmo tempo, então acho que aquele foi o meu primeiro contato com pesquisa de verdade, né, mesmo assim, é, ainda como estagiária, né, então eu não tive nenhum processo de escrita naquele momento, e quando eu terminei a minha graduação, então, já logo comecei a dar aula, né, como você disse, a gente sai da licenciatura, normalmente a gente já ingressa, né, Nessa no mundo aí acadêmico também, mas, ao mesmo tempo, como eu já tinha essa experiência com essa empresa de consultoria, eu continuei trabalhando com consultoria ambiental. Então, ao mesmo tempo que eu dava aula, eu dava aula só meio período, eu continuei fazendo a consultoria ambiental, e aí, já graduado, eu já podia realmente escrever né, os relatórios, e na, na consultoria ambiental, os relatórios eles são como se fossem artigos de pesquisa mesmo, você tem que cumprir todas as etapas, você faz uma introdução, que tem que ter um referencial teórico, você escreve os objetivos, a metodologia, coloca os resultados, analisa esses resultados, né? então eu fiquei um tempo é, trabalhando com consultoria e tendo um pouco dessa experiência da escrita científica. Quando eu ingressei no mestrado, que foi dois anos depois da graduação, eu tinha um pouco dessa experiência, mas ainda era pouca, né? Entrei ainda bem aí cru, e essa a minha experiência do, do mestrado, ela estava bastante relacionada também com aqueles trabalhos de consultoria. Ela veio, a o meu projeto de mestrado, ele era um projeto relacionado com a consultoria ambiental mas foi extremamente rico, né? eu acho que aquele momento do mestrado foi um momento de me consolidar realmente como pesquisadora. Foram dois anos definitivos mesmo é, nessa experiência. E aí, depois do mestrado, foi uma sequência né, de pesquisas, eu, ainda, eu demorei bastante para fazer meu doutorado, entre o mestrado e o doutorado foram dez anos, mas esses dez anos foram dez anos de muito trabalho e pesquisa, eu participei de vários projetos de trabalho né, que envolviam pesquisa e continuei trabalhando com as questões da consultoria ambiental, depois, nesse meio de caminho aí, me mudei para Brasília, fui trabalhar no Ministério do Meio Ambiente e lá a gente também desenvolvia pesquisas, então continuei trabalhando nesse, nesse meio, né? Quando eu iniciei, então, meu doutorado, já dez anos depois né, do mestrado, já estava muito mais madura, né, já sabia exatamente o que queria e como conduzir a minha pesquisa. Então, foi um processo muito tranquilo, o processo do doutorado, e que depois né, continuou aí junto com os alunos que eu fui orientando nos cursos de licenciatura e bacharelado, e eu atuei aí na, na educação superior. Que venho realizando até o momento de hoje.
0: Nesse processo, Débora, o que, que você vê como um desafio no campo da metodologia? E aí você falou de várias etapas, tanto do ambiente acadêmico quanto do ambiente profissional, mas o que, que você acha que é mais desafiador na hora de pensar a metodologia para um projeto e mesmo para contextos acadêmicos, né? O que é desafiador nesse processo? O que é mais difícil? O que você acha que que você pode relatar para a gente nesse sentido?
1: Então, eu acho que o mais desafiador é que você consiga, no momento de projeto, né? Ou seja, no momento que você está planejando, no momento que você está desenhando a sua pesquisa, o mais desafiador é que você consiga neste momento dar o detalhamento suficiente para que aquela metodologia seja clara e que você já consiga, a partir disso, enxergar com muita clareza aquilo que você vai é, executar de verdade, né? principalmente já prevendo que tipo de resultado que você vai obter, como que esses resultados vão ser analisados, porque é muito importante que, nesse momento de planejamento, tudo isso esteja muito claro. O que eu costumo perceber, né, daí das experiências de orientação, principalmente, é que às vezes existe uma ansiedade grande com o encaixe da metodologia em modalidades, né, acho que eu posso chamar assim, ah, eu tô fazendo esta metodologia especificamente, que tá é, dentro desse modelo aqui, e nem sempre é, o seu projeto, ele precisa de ter esse encaixe, né? precisa de estar com as coisas ali dentro de caixinha. Porque, às vezes, você está passando por tantas questões diferentes que não vale a pena essa preocupação com a caixinha. Então, o que, que eu considero, né? pelo menos nessa minha experiência, é que vale muito mais a pena que você consiga pensar em cada detalhe daquilo que você vai executar de verdade, né, do que esse esforço enorme de ficar encaixando aí essa metodologia em alguma, alguma dessas caixas né, já pré-existentes. É, eu, eu percebo né, que mais importante e antecede né, a essa metodologia é a questão de você ter muito bem estabelecidos o seu problema de pesquisa, a pergunta que você deseja responder né, ali dentro desse seu problema e, a partir dessa pergunta, como que você estabeleceu a sua hipótese e os seus objetivos. Porque se tem uma coisa que precisa estar muito bem ajustada com a metodologia são os objetivos, né? na verdade é o inverso, a metodologia é que tem que estar muito bem ajustada aos objetivos. Então, se você tem uma clareza nesse início do projeto, de tema, de problema, de pergunta, é, de hipótese e de objetivo, a sua metodologia bem escrita ela é uma consequência dessa primeira etapa. Então, você precisa pensar nessa metodologia né, tentando responder várias perguntas, né? aquelas perguntas de quando, como, com quem, com que instrumentos, com que análises. Então, a gente precisa tentar responder tudo isso ali e pensando sempre no alcance dos objetivos. Né? Então, se você tem um objetivo geral, bem desenhado, para atingir esse objetivo geral, você tem os seus objetivos específicos, Cada etapa da sua metodologia precisa ser pensada para atingir cada um dos seus objetivos específicos e depois o seu objetivo final, né? É, então, eu acho que uma boa metodologia, ela está diretamente relacionada a um bom desenho inicial de projeto. E aí, sempre pensando em tentar colocar ali, prever né, exatamente todos os passos mesmo que serão executados com bastante detalhe nesse momento, né, já prevendo todos os tipos de dados, como que eles vão ser organizados, como que eles vão ser analisados depois. Então, tudo isso estando em vista, né, eu acho que o sucesso do projeto fica mais garantido.
0: Eu acho que tem duas coisas bem legais que você falou aí para a gente reforçar um pouco mais primeiro essa coisa que você trabalhou da ideia da caixa. Então, acho que tem muito isso quando a gente vai ler, por exemplo, um livro de metodologia de pesquisa, alguma coisa assim. E aí você vê a descrição de diferentes métodos e tudo. Então, a pessoa que vai ler já fica pensando, ah, então o meu projeto, aquilo que eu quero fazer é qual desses métodos, qual deles que eu vou escolher. E aí parece, como você falou, que isso está em primeiro lugar. E não é assim que funciona, né? Então, essa coisa de tentar encaixar, da mesma forma que ela dicotomia meio errada entre teoria e prática, ou entre qualitativo e quantitativo. Então, muitas vezes a gente fica mais preocupado com essas definições de nomes do que com exatamente essa coerência do projeto. E outra coisa é que você falou no final, de pensar a importância do projeto. Claro que a gente quer começar fazendo e muitas vezes a gente aprende fazendo, mas planejar é parte importantíssima desse processo de pesquisa para que todo esse processo faça sentido e para que o resultado final ele seja coerente com aquilo que a gente estava pensando. E o projeto, eu acho que é uma coisa também que que vale dizer, ele não é uma prisão no sentido de que, olha, eu escolhi essas coisas aqui no meu projeto, eu nunca mais vou poder ir para um caminho diferente. Porque o projeto ele pode e deve se, ir sendo alterado se for necessário. Então, eu queria que você falasse um pouco, reforçasse um pouco esses pontos, né, que eu acho que são, são essenciais aí para quem está no ambiente acadêmico fazendo pesquisa.
1: Perfeito, Marcos. assim, acho que é exatamente isso que você acabou de dizer, né, é, são exatamente esses os pontos. Então, assim, eu considero muito mais importante, num primeiro momento, principalmente, que é, as pessoas se preocupem em investigar trabalhos que vão na mesma temática, que se preocupam com o mesmo problema e verifiquem as metodologias que foram utilizadas nesse trabalho e consiga fazer uma análise mais crítica dessa metodologia. Assim, será que essa metodologia realmente levou aos resultados que eram desejados, né? assim, que é, levou a ter aquilo que o projeto pretendia ter mesmo, né? chegou aonde o projeto pretendia chegar? Fazendo uma análise de vários trabalhos que vão na mesma temática do seu, você consegue retirar dali boas e más experiências né, que outros autores, outros pesquisadores antes de você tiveram, e dali vem um grande aprendizado. Então, eu acho que essa investigação em outros trabalhos da mesma temática é anterior a essa leitura de diferentes tipos de metodologias que podem ser utilizadas e que têm os seus nomes já pré-estabelecidos. Porque eu sempre falo, às vezes, a primeira coisa que, meu, que os alunos perguntam para mim, os meus orientantes, eles falam assim, é, então, isso que eu vou fazer aqui é um estudo de caso? Ou isso aqui é um Aí eu falo, não se preocupe com isso agora. Depois que você terminar de definir exatamente o que você quer fazer, como que você vai fazer, como que você vai executar, você vai ter uma clareza de onde que isso se encaixa. E pode ser que não se encaixe em uma coisa só. Né? Pode ser que isso passe por diferentes metodologias e ninguém disse em nenhum momento que você tem que estar encaixado né? em uma coisa só e que tenha que seguir aquilo do começo ao fim. O que você tem que ter é conhecimento suficiente, isso vem de leitura, né? então não pode ter preguiça de ler né? nesse momento, você tem que ler, você tem que ver outros trabalhos semelhantes, você tem que aprender com o aprendizado do outro né? que veio antes de você, para que você consiga ter esse discernimento do que pode ser mais adequado para você nesse momento, ou não. É, então eu acho, que quer dizer que isso vai estar tá certo, né, no fim das contas, vai, quer dizer que isso é, vai chegar onde você quer, é, na maioria das vezes, se for bem planejado, sim, né, mas pode ser que você tenha que mudar de curso no meio do caminho, né, você tem que mudar um pouco, adequar essa metodologia diante de alguma coisa que você não conseguiu prever, é, então é isso que você disse, você não está amarrado no seu projeto, né, é, ele pode sofrer mudanças no futuro, mas é essencial que ele esteja muito bem planejado, para evitar problemas e frustrações né, no, no futuro.
0: Débora, a gente trabalha no, no curso de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, o Prof. EPT, aqui em Brasília, e você, além de professora, é coordenadora do curso. Então, qual é um recado que você deixa, assim, para os nossos estudantes, especialmente aqueles que estão entrando no curso, o que fazer, o que evitar, o que, que você acha que é relevante nesse momento especial de entrada, quando as coisas estão no momento de, não só de ajuste, mas de definição, e, e como é importante que essas definições ocorram? O que, que você deixa de, de um recado para esses estudantes?
1: Então, eu acho que tem várias coisas que precisam ser pensadas, né? A primeira, eu acho que é, tentar realmente trabalhar dentro daquilo que está previsto pelas disciplinas do curso. Né? Então, por exemplo, a gente tem é, disciplinas, que são disciplinas de orientação, que prevêem etapas. Se você estiver adequadamente dentro de cada uma dessas etapas naqueles momentos, né, a chance de você é, passar pelo mestrado com um pouco mais de tranquilidade, principalmente pensando em questões de tempo, é maior. Né? Então, você consegue é, se planejar bem e seguir bem o cronograma. Outra coisa que eu acho importante é que, ao pensar no tema e ao definir a sua pergunta de pesquisa, que ela seja uma pergunta simples, né? é relevante, é claro, o fato de ser simples não quer dizer que ela não seja, não possa ser relevante, né? é claro que é, para que não se complique demais, porque você pensa, você está ali numa experiência de dois anos, sendo que os seis primeiros meses, eles ainda são meses de definição, você ainda está definindo ali exatamente a sua estrutura de projeto, está definindo, ainda trabalhando a definição do seu tema e tudo mais, então o que sobra para você executar de verdade é um tempo muito curto. Então, se a gente parte de perguntas que são muito Complexas ou que demandam muito esforço né, para que você consiga cumprir todas as etapas do seu projeto, isso pode acabar prejudicando. E por fim, né, a última coisa que eu tenho é, de, de dica aí para quem está chegando agora é que tenha um cuidado muito especial, mesmo com a metodologia metodologia que vai ser construída ainda nessa fase de planejamento, na fase do projeto. Porque o melhor momento que a gente tem para fazer ajustes, para reconhecer os problemas, né, ou para melhorar as definições ali dentro da metodologia, é o momento da banca de qualificação. Então, se você chega com uma metodologia bem detalhada na banca de qualificação, a banca é capaz, né, de analisar detalhadamente a sua metodologia e sugerir melhorias né, ali naquele momento. Então, você já deve chegar para a sua banca de qualificação, por exemplo, com um instrumento de pesquisa pronto. Então, você pretende é, aplicar um questionário né, de avaliação ou qualquer outro instrumento, que ele já esteja pronto para que a banca de qualificação já possa é, avaliar esse instrumento e te dar dicas, né, porque esse é o momento da gente fazer as mudanças e as adequações é, no projeto. E o mesmo vale para as análises desses resultados. Né? Você já tem que estar com o tipo de análise que você vai fazer bem pensado ali, porque a banca também pode te ajudar nesse momento, pode te ajudar a esclarecer, pode te ajudar a adequar essas análises. Né? Agora, se você não chega nada disso para a banca de qualificação, ela também não tem onde te ajudar, né? onde te auxiliar, onde fazer as sugestões.
0: Ótimo, Débora. Muito obrigado. Eu acho que é importantíssimo né, que os estudantes tenham em mente a, essa possibilidade, como você falou, né, de entrar no curso com foco e entendendo cada etapa como um elemento que é essencial para se cumprir, para que o mestrado possa ser bem aproveitado. É curto, são só dois anos, né, tudo muito rápido. Então, eu te agradeço demais pela fala, né, pelas contribuições que você trouxe aqui para a gente. E eu vou pedir para você deixar uma palavra final para você, não sei se você tem alguma indicação de alguma coisa para os estudantes, se você para quem está ouvindo a gente, independente de ser estudante do nosso mestrado ou não. E aproveito para pedir para você deixar também, se você quiser, algum contato, um projeto ou link de, de alguma coisa para as pessoas poderem te encontrar na internet. aí você fica com esse espaço livre para você falar o que você quiser agora. Então,
1: Eu gosto muito de sugerir é, um blog de um professor que era um professor da, da UFMG, hoje em dia ele está como professor da USP, que é o Marco Mello, e ele tem um blog muito bacana, muito antigo, eu já acompanho esse blog há muitos anos, que se chama Sobrevivendo na Ciência.
0: Legal.
1: E ele tem né, como intenção, principalmente dar esse passo a passo e falar com muitos detalhes de cada etapa de uma pesquisa científica, né, desde a etapa do seu planejamento, de como que você é, escolhe um tema, de como que você pensa num problema ali dentro, como você seleciona ali dentro desse tema um problema, como que você elabora a sua pergunta, e é tudo muito detalhado, ele tem inúmeros textos né, dentro desse qualquer... Se você digita lá na caixinha lá de busca do blog, por exemplo, introdução, você vai encontrar inúmeros artigos interessantes sobre como construir uma introdução, né? o que, que deve ter, o que, que não deve ter. E, assim, para cada do projeto, as justificativas, as hipóteses, a metodologia ali dentro. Então, é, é muito bacana. E uma coisa que o Marco Melo sugere e que eu acho que é uma dica excelente é utilizar mapas mentais para... Desenhar o projeto. Bacana. Então, ele tem não só textos a respeito disso lá dentro do blog, mas ele também tem vídeo no YouTube, onde ele explica essa questão de como você pode utilizar um mapa mental como um aliado na construção do seu projeto. E depois que eu comecei né, a, a solicitar que os meus alunos trabalhassem assim, eu vi que ficou tão mais fácil né, para eles enxergarem o projeto. É, de uma maneira geral, então eu acho que vale a pena. Se digitar lá no Google Sobrevivendo na Ciência, vai chegar no, no blog do Marco Mello e vale a pena explorar. Ele tem um canal também no, no YouTube, o próprio blog direciona para esse canal. Então, essa é a dica né, que eu tenho para deixar aí para os nossos alunos. E o meu contato, na verdade, eu não tenho nenhum espaço nas, nas redes sociais, né, onde eu falo disso, é, ainda não tem, talvez no futuro eu possa ter, mas ainda não tem, mas o meu contato, é, eu posso deixar aqui sempre o meu e-mail, estou sempre aberta aí a receber os contatos, meu e-mail é débora.silvano.ifb.edu.br.
0: Tá ótimo, Débora, obrigadão, viu? Então a gente encerra mais esse episódio aqui do Conversas com Quem Pesquisa. Você que está ouvindo a gente, eu aguardo você no outro episódio. A ideia é trazer mais professores do mestrado para falar sobre suas experiências e também estudantes em algum momento para a gente conversar sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Então é isso. Obrigado por você nos ouvir aqui. Até mais. Tchau.
1: Tchau.